0: Devran Yazan Selahattin Demirtaş Seslendiren Can Dündar Kobay İstiklal Caddesi'nde daldım bir giyim mağazasına kendime kıyafet alacağım. Çok sık yaptığım bir şey değil, hele İstiklal'de. Genelde İstiklal'den tavuk döner almışlığım vardır. Affedersiniz, kıyafet alınır mı lan? Ama şirkette işe başlamışım, hayatımın ilk maaşını almışım, bir daha ömür boyu maaş almasam bana yeter gibi hissediyorum. O kadar para bir arada ilk defa cebime giriyor. İstesem bütün istiklali satın alabilirim ama o kadar ileri gitmek istemiyorum. Herkes fakir gibi görünüyor gözüme. Acıdığım falan da yok ha. Geçen aya kadar ben de bunlar gibiydim. Çalışsın onlar da kazansın kardeşim. Mağazada bakıyorum kıyafetlere, hiçbirinin etiketine bakmıyorum tabii. Kadın giyim reyonunun yanından geçerken, iki genç kız da kıyafetlere bakıyor. Biri dedi ki, of ya çok pahalıymış. Dedim, hanımefendi beğendiyseniz sizin için almak isterim. Döndü baktı ikisi birden, sonra da birbirlerine baktılar. Anlamadılar tabii ilk önce, bu devirde kim kime elbise alır, baban olsa almaz Pardon ama ne diye elbise alıyormuşsunuz bana ne münasebet yani dedi. Aslında kızıyor gibi ama merak da var sorunun içinde. Maaştan haberi yok tabi gerçekten alamam sanıyor olabilir. Merak etmeyin param var bugün aldım maaşımı dedim. Aa deli mi ne ya deyip uzaklaştılar benden. Hayret ettim. Lan oğlum biri gelip sana bu takım elbiseyi alayım dese hemen orada soyunur giyerim. Ben ne dedim ki şimdi bunlara? Az sonra mağazanın güvenlik görevlisini de alıp tekrar yanıma geldiler. İşte bu adamdı deyip beni gösterdiler. Güvenlikçi, beyefendi müşterilerimiz tarafınızdan taciz edildiklerini söylüyor dedi. Dedim çüş. Beğendiği elbisenin parasını ödemeyi teklif etmek ne zamandan beri taciz oluyor? Güvenlikçi arkadaş engin hukuk bilgisiyle biraz ölçüp tarttıktan sonra kızlara dönüp ''Bu beyefendi başka bir şey söyledi mi size?'' diye sordu. Kızlar biraz bocaladılar ama Allah var doğruyu söylediler. ''Yok'' dedi biri. ''Ama tanımadığı bayanlara elbise almayı teklif etmek de normal bir davranış değil'' diye ekledi daha güzel olanı. ''Yani benim elbise almak istediğim değil onun yanındaki söylüyor bunu.'' ''Haddimi de bilirim. İçimden geldi söyledim'' dedim. ''Ben yıllarca pahalı olduğu için bu mağazalardan hiçbir şey alamadım.'' Şimdi sizde pahalı filan deyince almak istedim. Başka bir niyetim yoktu. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Kırılmıştım gerçekten. Kızlar hemen fark ettiler bunu. Güvenlikçi de ikna olup ayrıldı. Kızlar bir şey demeden dönüp gidiyorlardı ki durdular. Bana dönüp ben de özür dilerim kırdıysam sizi dedi. Elbiseye bakandı bu. Kendinizi iyi hissedecekseniz bana o elbiseyi alabilirsiniz. Hevesim kaçmıştı ama... Geri adım atmak istemedim. Buyurun alın lütfen dedim. Bedenini buldu. Kabinde denedi. Kasaya gittik ödeme için. Allah da benim belamı versin. Yemin ederim tavuk döner ayran parası kaldı cebimde. Zaten kızlar da teşekkür edip hızla çıktılar mağazadan. Değişik duygular içindeydim arkalarından bakarken. Ben ilk maaşımı aldığım o ayı borç harç zar zor çıkardım. Yıllardır alışveriş yapamadığımdan gerçeklikten kopmuşum demek ki. Cebim biraz para görünce nasıl bir havaya girdiysem artık. Sonraki aylarda daha iyi anladım ki bu maaş hiçbir şeye yetmiyormuş. Bir yıldır çalışıyorum, maaşımın ay sonuna kadar yettiği tek bir ay bile olmadı. Hep borç, hep kredi kartı. Maaşım yokken daha iyiydim sanki. İnsan biraz para kazanınca eskisinden de fakir oluyormuş. Hiç para her şeye yetiyordu. Biraz para hiçbir şeye yetmez oldu. Ha ne anlatıyordum ben size? İşte sonra evlendim ben o mağazada tanıştığım kızla. Mutlu son değil mi? Yok. Elbise aldığım kız değil. Daha güzel olan öbürü de değil. Güvenlikçiyle evlendim. Boş yere geri dönüp bakmayın. Güvenlikçinin cinsiyetini söylememiştim size. Ortada güvenlik sorunu varsa elbette aklınıza erkek gelmesi normal. Ben o kıza elbiseyi alınca etkilenmiş benden. Çıkışta tanışıp ayaküstü sohbet ettik Meltem'le. İçimdeki iyiliğe aşık olduğunu söylemişti sonraları. Evliliğimizin ilk günleri, daha doğrusu ilk günü, yani ilk iki üç saati diyeyim yalan olmasın, çok güzel geçti. Ani bir karardı ikimiz de. Düşünmek lazımmış, olmadı velhasıl. Dilekçe verdik mahkemeye dört ay sonra. Hakim dedi, Boşanabilmeniz için bir yılınızın dolmuş olması lazım. Hakkat mi ya demişim. Meltem nafaka da istedi. Dedim Meltem bari nafaka istemeyeydin. Dedi ki kızlara elbise alırken iyiydi. Bana aşık olma nedeniyle boşanma ve nafaka isteme nedeni aynı olunca tıkandım kaldım. Savunma da yapamadım. Hakim ayrılık ve nafaka kararı verdi. Bir yılımız dolunca da... Boşanma ve nafaka kararı verecek. Maaşımı ayrıldığım eşim Meltem'le paylaşıyorum mecburen. Benim belimi büken bu değil tabii. Kalan maaş yine yeterdi de bana ben bir eşeklik ettim ya. Asıl onu anlatacağım size. Oturduğum ev Nur mahallesinde bir bodrum katında. Bir oda, mutfak, banyo, küçücük bir yer. Ev sahibi satıyorum burayı dedi. Ne kadar diye sordum. 70 bin diye yanıtladı. Memleketi aradım babamdan istedim sağolsun elli bin gönderdi. Yirmi binde kredi çektim dedim öderim 36 ayda. Tapu devri için tapu dairesine gittik. Ufak tefek sorunlar çıktı birkaç defa git gel yaptık ev sahibiyle birlikte. Bu esnada tapu dairesinde memur olan Berna ile tanıştım. Öğlen yemek yedik beraber sonraki günde akşam yemeği. Sahiden yıldırım aşkı diye bir şey varmış. Hikayemi anlattım Berna'ya. Olan biteni, ilk maaşımı, Meltem'i, ayrılığımızı, nafakayı. Hiçbir şeyi dert etme, takma kafana diye tatlı tatlı güç verdi, moral verdi bana. Evliliği bir daha asla düşünmüyordum ama Berna alt üst etti. Üstelik evi kendi üstüne yapma diye de uyardı beni. Meltem duyarsa evi de elinden alabilir dedi. Biliyor bu işleri tabii. Yoksa ev elden gidebilirmiş gerçekten. E, kimin adına yapacağım dedim. Dedi güvendiğim birinin adına yap. Dedim senden başka güvendiğim yok. Gözleri parladı ağlayacak gibi oldu. Hiç unutmuyorum duygusal bir andı yaşadığımız. Tapuyu Berna'nın üstüne yaptım. Nasıl olsa Meltem'den boşanır boşanmaz Berna ile evlenecektim. Tapunun müstakbel eşimin adına olması akıllıca geldi o anda bana. Sonraki ay Berna ya kiramı ver ya da evimden çık dedi. Daha doğrusu önce Berna'nın kocası Celalettin dedi. Bir akşam eve gelip kendini tanıttı böyle böyle. E iyi peki gittim ertesi gün Berna'ya dedim bir adam geldi böyle böyle dedi. Doğrudur dedi. Dedim Berna bari kira istemeyeydin. Dedi elalemin karılarına nafaka öderken iyiydi. E bir şey demedim artık. İşte asıl eşekliği de ondan sonra yaptım. Durun anlatacağım bir nefes alayım. Gittim, çalıştığım şirketin patronuna her şeyi bir bir anlattım. Fikret, biz zaten farkındayız evladım. Ben de seni çağırıp konuşacaktım. Seninle işimiz bitti. İşine son veriyoruz dedi. Çalıştığım şirket bir ilaç firması. Yeni bir ilaç üstünde çalışıyorlarken geçen sene işe girdim. İnsan zekasını sözde geliştiren bir ilaç. Bir yıl boyunca benim üzerimde denediler. Bir Türk. Kobaya olarak çalışıyordum yani. Bu kısmı geç anlattım size. Patron dedi sende ters tepti bu ilaç artık işimize yaramazsın. Dedim patron bari tazminat verseydiniz. Dedi evi başkasının üstüne yaparken iyiydi. Dedim ne alaka? Dedi ki aklıma başka bahane gelmedi. E, i̇yi peki ben de gittim o akşam evde şirketin bana teslim ettiği ilaçların hepsini bir kerede içtim. Dedim kendimi intihar edeyim bari. Ölmedim tabii. Ne oldum ben de bilmiyorum valla. Cebimdeki son parayla istiklalde tavuk döner ayran aldım. Dönerci de bir kızla tanıştım. Sohbeti güzeldi. Dur bakalım. Hayırlısı neyse olsun.